0: e senhores, salve Maria! Eu sou o Peter Martins e você está ouvindo o Cooperadores da Verdade. Este é o 13 terceiro episódio desta quinta temporada. Nós queremos ver um Brasil católico de verdade. E é por isso que estamos aqui defendendo a nossa fé e ajudando você a defendê-la também. Junte-se a nós pedindo a intercessão da Santíssima Virgem Maria, São Francisco de Sales e de Santo Tomás de Aquino, para que possamos conduzir este programa segundo a vontade de Nosso Senhor. Nesse episódio, nós vamos conhecer a vida de Santa Maria de Jesus Crucificado, uma grande santa carmelita que nasceu lá no rito oriental greco-católico, foi degolada por um muçulmano, socorrida pela própria Virgem Maria, recebeu os estigmas e muitas graças extraordinárias e ainda pôde fundar alguns carmelos aí pelo mundo. Uma história incrível, hein? E a pauta principal desse episódio foi um pedido de muitos e muitos e muitos ouvintes e seguidores. Muita gente mesmo pediu para que nós falássemos sobre a liturgia das horas. E hoje, então, esse pedido será atendido. Nós vamos estudar a origem e as inspirações da liturgia das horas. Vamos conhecer a história da liturgia das horas ao longo do tempo, as suas modificações, suas reformas, adaptações, até chegarmos ao que nós temos hoje. E, ao final, vamos também aprender a rezar a liturgia das horas. Então, nós temos aí um conteúdo completíssimo para que nós possamos amar mais a igreja, amar mais a liturgia da igreja, e para que possamos rezar muito melhor, muito mais conscientes essa oração, que é a oração da igreja inteira. Quanto mais se conhece, como eu sempre digo aqui, né? Quanto mais se conhece, mais se ama. E quanto mais se ama, melhor se reza. Não é assim? Então, espero que você fique comigo aqui até o final, porque o programa de hoje está espetacular. Não esqueça de acessar o nosso portal, cooperadoresdaverdade.com Nas redes sociais você nos encontra procurando por Cooperadores da Verdade ou digitando o nome de usuário, que é sempre o mesmo, os cooperadores, tudo junto, no Facebook, YouTube e principalmente Instagram, tá bom? Então siga, se inscreva, curta, compartilhe o nosso conteúdo e interaja com a gente pelas redes sociais também. Bom, em um episódio sobre a liturgia das horas, a oração da igreja... Tem de começar também com uma oração, não é? Então vamos rezar, porque, como dizia Santa Teresinha, a oração é a respiração da alma. Persinian <SILÊNCIO> Crutis, de inimites nostris, libera-nos, Deus Noster. Em nome de et e Filho, e Espírito Santo. Amém. Dignare me laudare te Virgo Sacrata, dame virtutem contra os tuos. Glória a et e Filho, e Espírito Santo, ut erat te principio, et nunc et sempre, et in seculas seculorum. Amém. Concedei-me ao Deus, onipotente e misericordioso, ardentemente desejar, prudentemente descobrir, verazmente conhecer, e perfeitamente realizar o que for do vosso agrado. Para louvor e glória do vosso nome, ordenai meu estado de vida e dai-me saber, poder e querer o que me pedis que faça, e dai-me levá-lo a cabo, como convém a salvação de minha alma. Fazei-me, ó Deus, humilde sem fingimento, alegre sem dissipação, grave sem depressão, maduro sem severidade. Vivás sem leviandade, verás sem duplicidade, temente sem desespero, confiante sem presunção, casto sem corrupção, corrigir ao próximo sem indignação e edificá-lo por exemplo e palavra sem exageração, obediente sem contradição, paciente sem murmuração. concedei me Dulcíssimo Deus... Inteligência para conhecer-vos, diligência para buscar-vos, sabedoria para encontrar-vos, bondade para agradar-vos, perseverança para esperar-vos doce e fielmente, confiança para alcançar-vos felizmente. Fazei-me pela penitência suportar vossas penas, utilizar vossos benefícios nesta vida pela graça e, por fim, na pátria eterna, desfrutar de vossos gozos pela glória vós que com o Pai e o Espírito Santo viveis e reinais pelos séculos dos séculos Amém e continuamos reunidos em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo Amém No quadro A Vida dos Santos, nós estamos estudando a vida dos santos carmelitas. No último episódio, nós falamos de Santa Elisabete da Trindade. E no episódio de hoje, nós conheceremos a vida de Santa Maria de Jesus Crucificado. Miriam Bauard nasceu em 5 de janeiro de 1846 em Ibilim, uma pequena aldeia lá na Galiléia, entre Nazaré e Raifa, numa família de rito greco-católico, ela nasceu depois de 12 irmãos falecidos ainda crianças, quando seus pais decidiram fazer uma peregrinação para Belém e foram rezar na Gruta da Natividade, pedindo a Deus a graça de uma filha. Deus, então, os concedeu. Foi assim que a pequena Miriam veio ao mundo. Mas seus pais morreram quando ela ainda não tinha três anos de idade. Ela foi adotada, então, por um tio. Fez a sua primeira comunhão aos oito anos e logo depois partiu para Alexandria, no Egito, com seu tio e com toda a família. Quando ela completou 12 anos, descobriu que seu tio estava tentando arranjar um casamento para ela. Ela recusa imediatamente, foi ameaçada, tentaram persuadir a menina, mas nada feito. Ela já estava decidida a se entregar totalmente a Deus. Nenhuma humilhação faria com que ela mudasse de decisão. Um sarraceno desgraçado, né, muçulmano, cortou o pescoço dela quando ela negou a se converter à falsa religião de Maomé. Foi no dia 8 de setembro. Felizmente, graças a Deus, não morreu. Foi encontrada por uma jovem, socorrida por essa jovem, né, que parecia ser uma religiosa, e depois de se recuperar, foi levada por essa mesma jovem a uma igreja. E foi aí, nessa ocasião, que essa jovem, que a tinha socorrido, revelou ser a própria Santíssima Virgem Maria. Vejam só que história incrível, hein? Ainda jovem, a nossa pequena Miriam que vai passar de cidade em cidade. Alexandria, Jerusalém, Beirute, Marselha, trabalhando como doméstica, elegia sempre, geralmente, aquelas famílias mais pobres para ajudar. Em Marselha, ela vai conhecer as irmãs de São José da Aparição Tinha 19 anos quando foi admitida ao noviciado Sempre disposta aos trabalhos mais pesados do convento Passava a maior parte do seu tempo lavando ou cozinhando Ela recebeu os estigmas de Cristo E sofria com as dores pelo menos duas vezes por semana Só que na sua simplicidade, ela pensava que era uma doença Não tinha se dado conta e a partir daí foram se manifestando todos os tipos de graças extraordinárias. As irmãs ficaram desconcertadas com tudo que se passava com ela. Mas depois de dois anos de noviciado, ela não foi admitida na congregação. Foi recebida mais tarde então no Carmelo de Pau, na França. Era junho de 1867 ingressa de novo no noviciado e recebe o nome de Irmã Maria de Jesus Crucificado. A sua simplicidade e generosidade conquistava o coração de todos. Dom da profecia, ataques do demônio, êxtases espirituais, entre todas essas graças divinas que abundavam sobre ela, ela mantinha a consciência firme, de maneira muito profunda, aliás, de que era um nada diante de Deus. Quando ela falava dela mesma, se chamava de O Pequeno Nada. Depois de três anos no Carmelo de Pau, em 1870, a irmã Maria de Jesus Crucificado vai junto com outras irmãs para a Índia, em Mangalore, fundar um Carmelo, vejam só. Uma viagem de barco muito perigosa, tanto que três irmãs religiosas chegaram a morrer no meio do caminho, mas mesmo assim, ao final de 1870, elas iniciaram a vida no claustro lá na Índia. Foi lá que ela emitiu os seus votos ao final do noviciado. Era 21 de novembro de 1871. No ano seguinte, ela voltou para o Carmelo de Pau, lá na França, e começa a trabalhar para fundar um Carmelo lá em Belém. Conseguiu a autorização de Roma. E em 20 de agosto de 1875, partiu para lá com outro grupo pequeno de irmãs carmelitas. E já começa também a preparar a fundação de um carmelo lá em Nazaré. Só que ainda lá em Belém, durante os trabalhos de construção do carmelo, ela vai levar água para os trabalhadores. Fazia muito calor lá naquela região. né? E a nossa Santa Irmã Maria caiu da escada, quebrou o braço uma fratura exposta, grave a gangrena avançou muito rápido né e poucos dias depois ela veio a falecer era 26 de agosto de 1878 tinha apenas 32 anos vejam só quantas coisas ela já fez e já passou com 32 anos, foi para a glória de Deus Santa Maria de Jesus crucificado, conhecida também como a pequena flor de Belém foi beatificada em 1983 pelo Papa João Paulo II e canonizada em 2015 pelo Papa Francisco. Santa Maria de Jesus Crucificado, rogai por nós. Meus caros, no último episódio sobre o canto gregoriano com o André Gabi... Um episódio muito bom, por sinal. Quem não ouviu ainda, ouça, porque vale a pena. O André deu um show aqui, né? Uma verdadeira aula. No último episódio, eu disse que o Cooperadores Clube tinha alcançado seus 16 membros, não é? Pois ele cresceu ainda mais... Hoje nós somamos 21 membros e apoiadores do Cooperadores da Verdade. 21 pessoas que sustentam esse apostolado e que sem eles nada disso aqui seria possível. Hoje você pode ouvir esse episódio aqui gratuitamente somente porque nós temos sócios apoiadores que tornam isso possível. Se você acessa o nosso site, lê os nossos conteúdos, é porque essas pessoas nos ajudam a pagar as contas. Você não precisa pagar nada para consumir o nosso conteúdo. Ele é totalmente grátis para você. Porque nós temos essas almas caridosas que decidiram dar um passo a mais para nos ajudar a manter e fazer crescer esse apostolado. São eles que fazem o nosso conteúdo chegar até você. Esses são os sócios do Cooperadores Clube. Os membros VIPs do Cooperadores da Verdade. Que, porque nos ajudam tanto, né? Contam também com alguns benefícios Acesso antecipado aos podcasts Melhores amigos no Instagram Grupo especial no WhatsApp Sorteio de brindes Descontos em cursos, produtos, eventos Conteúdos exclusivos semanalmente Todas essas coisas nós fazemos de coração Porque é a nossa forma de agradecer Pela ajuda que nós recebemos Então fica aqui o meu convite Para você chegar mais perto da gente também fazer parte dessa comunidade de cooperadores e apoiar esse apostolado. Você pode contribuir pelo Apoia-se, pelo PagSeguro, pelo Paypal e pelo PicPay também. São várias formas, né? É só acessar cooperadoresaverdade.com/clube que lá tem todos os links e formas de contribuição. cooperadoresaverdade.com/clube Vamos para o tema principal, então? Vamos falar sobre a Liturgia das Horas. A Liturgia das Horas é também chamada de breviário, que quer dizer abreviação, forma breve. Quer dizer, num único volume, num só livro, a forma breve, abreviada... Da liturgia monástica, de todos aqueles elementos necessários para celebrar o ofício divino, salmos, leituras, hinos e etc., depois do Concílio Vaticano II, os nomes liturgia das horas e ofício divino ficaram um pouquinho mais difundidos, né? O breviário era algo mais antigo. Me parece também, pelo que pesquisei, que o nome breviário sempre foi algo meio assim, improvisado. Ofício divino realmente me parece um nome muito melhor. Né? Ofício se refere ao serviço de culto, à própria ação litúrgica. E divino diz respeito em honra de quem se realiza essa celebração. Né? Por isso, ofício divino. Liturgia das horas é outro nome né, que se dá ao ofício divino. Já é aí uma clara referência às horas litúrgicas que em momentos certos e estabelecidos do dia, haverá uma ação litúrgica com preces, orações, leituras, hinos. E vejam só, a Sacrosanctum Concilium do Concílio Vaticano II, no capítulo 4, quando fala do ofício divino, ensina que Jesus, quando se encarnou, trouxe para a Terra o hino que se canta nos céus. E Jesus, pela sua encarnação, une toda a humanidade em si e a associa neste hino de louvor. Então, a liturgia das horas, o ofício divino, é uma forma de perpetuar na igreja, aqui na Terra, esse louvor que é incessante. Aqui no tempo, nós participamos, pela santificação do nosso dia, das nossas horas, daquela realidade eterna de louvor. Bonito, né? O objetivo da liturgia das horas, nós vamos ver isso ao longo desse episódio é justamente santificar o nosso dia com orações, com preces, com leituras e hinos que unem toda a igreja. A gente pode identificar a origem do ofício divino na própria vida de Jesus e nas primeiras comunidades cristãs, porque elas eram, em grande parte, vindas do judaísmo. Né? Então, observavam também aqueles ritmos de oração judaica. Vejam só a família de Jesus, muito piedosa, cumpria os preceitos judaicos com muito amor, com muita fidelidade, não é? Jesus foi circuncidado, recebeu o nome conforme a ordem do anjo. Foi apresentado no templo depois daqueles dias de purificação conforme a lei, né? Todo primogênito do sexo masculino será consagrado ao Senhor. Está lá em Êxodo 8. Maria e José ofereceram sacrifício, um par de rolinhas, não foi isso? E como era a prática judaica de oração? Havia três momentos de oração durante o dia. Ao cair da tarde, ao amanhecer e ao meio-dia. Pela tarde, de manhã e ao meio-dia, lamentarei e gemerei. E ele ouvirá a minha voz, diz o Salmo 54. Daniel, o profeta, também rezava três vezes ao dia. Nós vemos no capítulo 6 do seu livro. Desses momentos, dois deles estavam unidos aos sacrifícios perpétuos que eram oferecidos todos os dias no templo. O holocausto cotidiano e perpétuo de dois cordeiros de um ano, sem defeito, oferecidos um pela manhã e o outro à tarde, como está lá no livro de Números. Era assim que a oração era santificada pelo sacrifício. E ao se deitar e se levantar, os judeus rezavam o Shema Israel. Né? Escuta Israel, que é uma profissão de fé no Deus único. Escuta Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás o Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças. Jesus também recitava, tanto que respondeu ao escriba lá no Evangelho de Marcos capítulo 12. O primeiro de todos os mandamentos é este. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é único, o Senhor amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu espírito e de todas as tuas forças. Não é isso que Jesus responde? Ao meio-dia se rezavam as bênçãos da Tepilá, uma prece que aí pertencia ao culto da sinagoga. Mas a liturgia judaica incluía também uma variedade de hinos, salmos, orações, isso para as festas, para as peregrinações até o templo e também para a liturgia doméstica, que no fim da tarde tinha o lucernário e depois a ação de graças da ceia. Foi nesse ambiente de oração que Jesus viveu. A oração de Jesus, enquanto viveu aqui na terra, foi sempre uma expressão do colóquio, da conversa eterna, do verbo com o Pai no Espírito Santo. E foi também um anúncio da sua mediação sacerdotal. Jesus ensina, então, que a nossa oração deve guardar a pureza de intenção. Quando orardes, não façais como os hipócritas, que gostam de orar de pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas para serem vistos pelos homens. Em verdade, eu vos digo, já receberam sua recompensa. Quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta e ora ao teu Pai em segredo. É o que diz o Evangelho de Mateus, capítulo 6. Nosso Senhor também ensina que a nossa mente e a nossa voz precisam estar unidas na oração. Esse povo me honra somente com os lábios. Seu coração, porém, está longe de mim. Jesus critica os fariseus né? lá no Evangelho de São Mateus. Jesus também ensina que a nossa oração deve estar acompanhada de uma confiança em Deus Pai. Fecha a porta e ora ao teu Pai em segredo e teu Pai que vê num lugar oculto recompensar-te-á. Mateus 6 também. Não vos preocupeis por vossa vida, pelo que comereis, nem pelo vosso corpo, pelo que vestireis, a vida não é mais que o alimento e o corpo não é mais que as vestes? Ora, vosso Pai Celeste sabe que necessitais de tudo isso. Também o Evangelho de Mateus, capítulo 6. Essas três características da oração cristã, ensinadas pelo próprio Jesus, precisam estar presentes na nossa vida de oração também, na nossa prática da liturgia diária. Intenção pura, mente e voz unidas, e confiança em Deus. Mas uma coisa que talvez seja até a mais importante de todas, embora acompanhada das três características anteriores que eu disse agora, né, sobressai sobre elas, diz respeito ao próprio conteúdo da oração. É a expressão filial de Jesus para com o Pai. Quando o próprio Jesus chama a Deus de Pai, Abá, ele diz. Jesus é o Filho de Deus por natureza, mas nós o somos por adoção. Eu gosto de recordar aquela frase do padre Antônio Vieira, que diz que o filho natural se ama porque é filho, e o filho adotivo é filho porque se ama. Deus nos amou primeiro. Deus nos chamou e pela graça que nos é conferida pelo batismo, nós também podemos chamar Deus de Pai. E por isso que a oração do Pai Nosso é o modelo supremo da oração cristã. E a igreja percebeu isso logo no seu início. Porque o Didake, que é uma espécie de catecismo dos primeiros cristãos, né? isso ainda lá no século I, vejam só, o Didake testemunha que o Shema Israel dos judeus, foi substituído pelo Pai Nosso, que era rezado também três vezes ao dia. Na igreja primitiva, nós vemos, isso já lá no livro de Atos, nós vemos que os apóstolos também ensinavam o povo a rezar e organizaram esquemas de oração já nas primeiras comunidades da igreja. Nós vemos que os primeiros cristãos perseveravam na oração, na reunião comum e na fração do pão, em casa ou nas sinagogas que frequentavam o templo, nós vemos também né? mas infelizmente não há muita documentação quanto às orações nas determinadas horas do dia que eles faziam mas nós sabemos, por exemplo que a missa dominical tinha uma vigília onde se fazia leituras da Sagrada Escritura e se cantava salmos quando chega o século terceiro Aí sim nós encontramos muitos testemunhos, ofícios que eram rezados de manhã e de tarde, as horas terça, sexta e noa, que são aí por volta das nove da manhã, meio-dia e três da tarde, em que se recordava a Santíssima Trindade, a paixão de Cristo e a vida dos apóstolos. Depois que a perseguição romana acabou com o Edito de Milão, do Imperador Constantino, aí a coisa pôde se desenvolver. Né? E, a partir daí, dois modelos foram organizados. O eclesial, celebrado nas igrejas e nas catedrais, né? nas manhãs e tardes, as laudes e as vésperas, que eram presididas por um bispo ou por um padre. E o modelo monástico, que era marcado por aquele desejo de dedicar o maior tempo possível do dia à oração, buscando um equilíbrio, entre a oração e o trabalho. Aí foram introduzidas, junto com as laudes e as vésperas, as horas intermediárias, as completas e as vigílias noturnas. Então foi dentro dos mosteiros que se configurou o ofício divino. A gente vai tentar falar um pouquinho aqui de como se deu isso. O que se tem de mais consensual hoje é que havia uma oração que precedia o rito eucarístico que era organizada em quatro partes. Uma dessas partes deu origem à parte preparatória do sacrifício na missa, chamada de Missa dos Catecúmenos. Mais ou menos o que nós temos hoje na Santa Missa, até a oração do credo. Então, o Kyrie, o Glória, as orações, leituras, proclamação do Evangelho, até o credo. Tá? Só abrindo um parênteses aqui, para que a gente possa entender melhor, antigamente, quem era catecúmeno, ou seja, quem ainda não era batizado, estava recebendo a catequese para se batizar, só podia ficar na igreja até aí. Hein? Depois todos saíam da missa e só ficavam na igreja para o rito da Eucaristia, quem era batizado e quem ia comungar. Essa segunda parte da missa, o rito eucarístico, nós chamamos de missa dos fiéis. Então tem a missa dos catecúmenos, até o credo, e a missa dos fiéis. Era uma celebração só, como a gente tem hoje. né? Mas a divisão das partes ficava ainda mais clara, porque a metade da igreja saía depois do credo, para que a missa pudesse continuar. ok? Então, uma parte daquela oração preparatória para o sacrifício da missa originou justamente a missa dos catecúmenos, a primeira parte da Santa Missa que nós temos hoje. A outra parte se tornou o que é as vésperas, a oração do final da tarde. Uma terceira parte virou as matinas, a oração da meia-noite, e a última parte, as laudes, a oração do começo da manhã. Então, vésperas, matinas e laudes, que são praticamente noturnas, eram chamadas as grandes horas. Mais tarde, nós vamos ver também o grupo diurno, as chamadas horas menores, a terça, a sexta e a noa. As completas e a hora-prima foram criadas para serem a oração noturna e matutina pessoal, quando os monges ainda estavam ali no seu claustro, no seu dormitório. É claro que as coisas eram bem diferentes do que nós temos hoje. Né? Você pode estar até questionando, aí, um pouco confuso, né? matinas... Laudes, uma oração noturna, é isso aí mesmo, né? É, era bem diferente do que a gente tem hoje. O esquema era o seguinte. Matinas, meia-noite. Laudes, três da madrugada. Prima, seis da manhã. Terça, às nove da manhã. Sexta, ao meio-dia. Vésperas, às seis da tarde. E completas, às nove da noite. Algum tempo depois o esquema vai mudar um pouquinho. Aí nós vamos ter as matinas e as laudes às 2 e 3 da madrugada, a hora prima ao acordar, a hora terça às 9 da manhã, a hora sexta ao meio-dia, noa às 3 da tarde, vésperas ao anoitecer e completas antes de dormir. E assim a coisa vai se desenvolvendo. O que a gente precisa se atentar é que entre os séculos VI e IX, o ofício divino era uma oração da igreja local, do clero e do povo também. Porque ainda não era universal o costume que nós temos hoje de celebrar a Santa Missa diariamente. A maioria das igrejas só tinha a Santa Missa aos domingos e nos dias santos. Então as horas do ofício serviam justamente para a santificação dos dias da semana. Foi a partir daí que foram adicionados alguns elementos que não estavam contidos na Sagrada Escritura. As antífonas, os hinos, os responsórios e algumas outras orações também. O que aconteceu foi que a liturgia das horas se aproximou muito mais do que acontecia na liturgia da própria missa e também dos ritos dos sacramentos. Lá pelo século VIII, a liturgia das horas completa... O ciclo completo já era uma prática geral. E todo o clero foi então obrigado pela igreja a celebrar todas as horas. Uma obrigação, aliás, que se mantém ainda hoje. Hein? Todos os padres e bispos são obrigados a rezar a liturgia das horas. Tá bom? Só que acontece o seguinte. O ofício divino celebrado pelas comunidades, pelos mosteiros, era uma celebração bem solene. Exigia muitos livros para que se celebrasse. O saltério, o antifonário, o coletário, o inário, o lecionário, etc, etc, etc. Também precisava de vários ministros que faziam coisas diferentes durante a celebração, inclusive. O povo participava recitando os salmos, fazendo algumas respostas que eram decoradas ou respondendo os salmos com alguns refrões. Foram surgindo adaptações, adições, como uh, o caso dos salmos suplementares para cada hora, ofícios para a Virgem Maria, para os fiéis defuntos, comemorações, preces. Então, assim, a coisa era complexa e foi se tornando ainda mais complexa, cheia de rúbricas, tomava um tempo danado. E apesar das boas intenções, a verdade é que tudo isso acabou por afastar o clero do ofício divino. Mas não só o clero, o próprio povo também se afastou. Lá pelo século X até se tentou fazer algumas reformas, reduzindo um pouco os salmos, as leituras. Então, olhando para esse cenário, a gente vê como foi até algo natural o surgimento do breviário. O objetivo era juntar todas as partes do ofício num formato breve, num só volume ou alguns poucos volumes, mas que não fosse aquela imensidão de livros, né? Então, com um único volume, contemplando aí todos os elementos dispostos numa sequência racional, lógica, a coisa foi ficando mais fácil. Os primeiros breviários foram feitos pelos monges lá de Monte Cassino, onde Santo Tomás estudou quando era criança, mas, claro, séculos antes de Santo Tomás ainda. Né? Isso aqui foi no século X, X XI, tá? Um pouco mais tarde, a Cúria Romana adotou o breviário também, e depois os franciscanos. Aí a coisa se popularizou. Acontece que até aí, o ofício divino, a liturgia das horas, era uma celebração pública, uma celebração em comunidade. Ninguém rezava em casa. Era uma celebração da igreja local. Foi com o surgimento do breviário que a prática da recitação particular foi ganhando popularidade. Até então era algo que não era desejado, era a exceção, mas que com o passar do tempo foi se tornando regra. No século XV, a espiritualidade dos sacerdotes começou a ter uma orientação assim, um pouco mais intimista também. A santa missa e o ofício divino passaram a ser o cumprimento de uma obrigação pessoal praticamente. Tanto que as congregações que foram fundadas depois do século XVI já nem tinham mais o ofício divino como uma oração comum. Era a oração particular de cada religioso, de cada sacerdote. Nesse tempo também, havia muitas vigílias, oitavas, ofícios duplos, semiduplos. A coisa estava voltando a se complicar. Aí foram feitas outras tentativas de reforma, de renovação do breviário. Nós temos aí então o Breviarium Sancte que foi encomendado pelo Papa Clemente VII, mas que foi publicado só depois que ele morreu com o Papa Paulo III. Foi feita uma nova distribuição dos salmos para que cada semana pudesse recitar o saltério inteiro sem nenhuma repetição. Algumas mudanças em festas, houve uma redução geral também para uniformizar a oração em todos os dias da semana. No domingo, as orações do ofício eram muito maiores do que as orações do dia da semana, por exemplo. Né? Então, a coisa se uniformizou mais. Então, o breviário Sanctecrutis constituiu aí uma série de mudanças. Logo mais tarde, vem o breviário Pianum que surgiu a partir de uma comissão formada por São Pio V. O objetivo aqui não era inventar um novo breviário, mas manter tudo aquilo de bom que havia sido adicionado ao longo do tempo e também corrigir alguns erros que as edições passadas continham. Então a nova liturgia das horas reduziu o calendário, sobretudo da hora-prima, das preces e dos ofícios suplementares, foram feitas é, revisões na legenda dos santos, nos saltérios, nas homilias. Aí, com o advento da imprensa também, o breviário pôde se popularizar. Né? Ele foi chamado de breviário tridentino, se espalhou rapidamente. Também foi sofrendo, com, ao passar do tempo, algumas pequenas modificações. Algumas até bem criticadas, mas não dá tempo para entrar em detalhes aqui. Na metade do século 18, vai haver aí uma outra tentativa de reforma, dessa vez lá na França, que vai gerar o chamado Breviário de Paris, com muita influência jansenista, que foi uma heresia rigorista contra os santos, contra a Nossa Senhora, uma maluquice, né, depois a gente fala mais sobre isso é, em outro episódio, né, esse Breviário foi lançado em 1736 e foi usado até a metade do século XIX, e se espalhou também, infelizmente, pela Itália e pela Alemanha. Até que surgiu, no século XIX, uma reação a esses trabalhos aí dos novos breviários, lá na abadia de Solesmes, na França, com Dom Guéranger que era o abade. Ele foi quem denunciou os erros desses breviários e provou que os seus autores fizeram o breviário sem mandato, sem autorização nenhuma. Aí, graças a Deus, muitas dioceses voltaram a usar aquele antigo breviário romano, o breviário tridentino, né, breviário um pianum. O Papa Bento XIV, Pio VI e depois Pio IX e Leão XIII também tentaram reformar o ofício. Mas quem colocou em prática realmente essa reforma foi São Pio X da Constituição Apostólica Divino Afflato em 1 de novembro de 1911. A mudança que ele fez foi especialmente no saltério do breviário romano. Nesse breviário de São Pio X, os salmos foram impressos juntos e distribuídos de uma maneira para facilitar a recitação a cada semana. Os salmos mais longos foram divididos também em sessões, né? porque assim mantinha uma uniformidade no tamanho das orações, para que cada dia do ofício tivesse aproximadamente o mesmo número de versos ali. O que São Pio X fez, na verdade, foi restaurar o uso original da liturgia das horas romanas, depois de tantas alterações que ela sofreu. Né? As rúbricas do ofício não eram mais colocadas junto com a oração, mas num local próprio, chamado ordinário. Uma comissão especial foi formada para examinar o calendário, fazer correção nos textos, estabelecer novas rúbricas... Né? Depois, o Papa João XXIII também fez modificações nesse breviário, reduzindo as matinas, substituiu algumas fórmulas, removeu algumas festas dos santos dos domingos, para que o domingo tivesse preferência né, ao dia do santo, e mais uma série de mudanças. O objetivo do Papa foi deixar o breviário mais curto e sem tantas repetições. Até que chegamos ao Concílio Vaticano II, onde nós vamos ter novas reformas logo depois do concílio, né? As matinas se tornaram aquilo que nós chamamos hoje de ofício das leituras, mas aí fora daquele contexto monástico você não precisa mais rezar o ofício das leituras de madrugada, hoje nós podemos rezar o ofício das leituras a qualquer hora do dia, a hora prima foi abolida, a primeira hora da manhã então agora passa a ser as laudes. As laudes e as vésperas foram valorizadas, são os dois polos da liturgia das horas, né, que marcam o início e o fim do dia. A oração da manhã, as laudes, celebra as duas criações, a criação natural e a nova criação. E a do anoitecer, as vésperas, reflete sobre a presença de Deus. No breviário tradicional, o ciclo do saltério podia ser até de cinco semanas, Agora, com a reforma depois do Concílio Vaticano II, se mudou para quatro semanas uma coisa uniforme, né? sempre quatro semanas. Nos textos dos santos padres e outros santos, nós temos agora uma variedade, uma quantidade né, muito maior de textos dos padres orientais. Houve uma mudança também em alguns hinos, né? várias coisinhas assim, foram mudadas. Nas laudes e nas vésperas nós temos a oração do Pai Nosso que resgata aquele costume antigo lá da igreja primitiva de se rezar o Pai Nosso três vezes por dia se a gente contar também com a oração do Pai Nosso que se faz na Santa Missa. Tá? E assim nós temos a história da liturgia das horas na vida da igreja praticamente aqui. É claro, muito rapidamente, né? não dá para a gente abordar todos os detalhes mas a gente pode perceber a importância que a liturgia das horas ocupa na vida da igreja. Né? Tantas modificações, tantas tentativas de melhoria, adaptações, reformas, correções, não são outra coisa senão zelo por parte da igreja e reconhecimento de algo tão importante na vida do católico, sobretudo nos dias de hoje, em que não só os religiosos, não só os sacerdotes, os bispos que rezam, mas todos nós, Podemos fazer uso e rezar a Liturgia das Horas. Bom, então, depois de conhecermos a origem e a história da Liturgia das Horas, nós vamos aprender a rezar. né? Porque é para isso que a gente está estudando aqui a Liturgia das Horas, para rezar melhor. Não é? Então, se você não tem o livro, pode comprar. Vou deixar o link para você adquirir no post desse episódio lá no nosso site. Tá? pode baixar também o aplicativo pode, tem aí o iBreviary que inclusive permite colocar os textos em várias línguas diferentes, você pode rezar a liturgia das horas em latim, por exemplo, se quiser e tem também o iLiturgia ou iLiturgia né? que é um aplicativo que inclusive eu contribuí com algumas melhorias no design, né? eu uso muito aqui, fiz um projeto gráfico todo novo, mandei pro desenvolvedor, ele não implementou tudo mas muitas das melhorias que eu propus ele implementou sim. Então eu recomendo esses aplicativos aí, eu acho que são pagos, é, mas você encontra também facilmente o acesso livre aos textos da Liturgia das Horas na internet, né? em vários sites aí. Mas olha, vale a pena pagar o aplicativo, tá? porque ele atualiza sozinho, te manda notificação no horário certo né? para rezar, é uma, é uma maravilha. Né? e é muito mais barato do que você ir lá comprar o um livro. Agora, a gente precisa ter a consciência de que a oração das horas, ela pretende nos ajudar a consagrar o nosso tempo a Deus, cumprir aquela ordem de Jesus orai sem cessar. Então nós rezamos para santificar o nosso dia e todas as nossas atividades. E ela tem também uma certa relação com a liturgia da Santa Missa, porque nutre a nossa alma com aquelas disposições para uma boa comunhão depois. Alguém que passa a rezar mais frequentemente a liturgia das horas, certamente passará a amar mais ainda a Santa Missa. Dificilmente isso não acontece. Então, como eu disse há uns minutos atrás, quando, assim que a gente começou a falar desse assunto aqui, na liturgia das horas nós unimos as nossas orações, os nossos louvores, os nossos cânticos a toda a igreja, inclusive àquela igreja celeste que já está na glória de Deus. Por isso é importante que a nossa mente se una à nossa voz, que a nossa mente concorde com a nossa voz. E vejam como aqui nós temos algo curioso. Não se trata de rezar só vocalmente, repetindo as palavras da liturgia. Nós precisamos nos entregar a essa oração, elevar o nosso espírito. Mas também não se trata de rezar só quando a nossa mente está preparada, só quando mentalmente nós estivermos dispostos. Não! Né? A gente precisa rezar o tempo todo. E precisamos nos esforçar e contar com a graça de Deus para nos ajudar a conformar a nossa mente àquilo que nós vamos rezar. Porque nós vamos rezar a oração da igreja com a igreja inteira. Tá? E você pode rezar particularmente ou em família ou em comunidade, numa reunião de amigos, tanto faz. Tá? Assim como existe a instrução geral do missal romano, há também a instrução geral da liturgia das horas que serve justamente para nos orientar quanto à celebração. Então, de forma geral, a estrutura da liturgia das horas é muito simples. Começa sempre com uma ejaculatória, uma oração de preparação, um hino, a salmodia, depois uma leitura, que pode ser longa ou breve, as preces e o encerramento. Sempre um diálogo entre Deus e o homem. Então, para a gente recapitular, todo ofício ele é constituído hoje pelo ofício da leitura, que no contexto secular pode ser feito a qualquer momento do dia. Depois, laudes ao acordar, por volta das 6 da manhã, terça às 9 horas, sexta às 12 horas, em seguida, nona às 15 horas, vésperas ao entardecer, por volta aí das 17 horas e completas antes de dormir. E mais uma coisa, você pode rezar todas as horas ou pode escolher rezar quantas horas você puder no dia. Uma hora litúrgica, duas, três, rezar variando a cada dia uma hora litúrgica diferente, né? Segunda, eu rezo as laudes, terça, as vésperas, quarta, as completas e assim por diante. Pode também, tá bom? Quando você começa as suas orações pelas laudes, ou quando você vai rezar o ofício das leituras antes das laudes, você deve rezar sempre aquilo que se chama de invitatório que é uma oração de introdução, de preparação, onde você reza basicamente uma ejaculatória, uma oração, né? abri, Senhor, os meus lábios e a minha boca não será vosso louvor, e em seguida o Salmo 94, que pode ser substituído também pelo Salmo 99, 66 ou Salmo 23. As laudes e as vésperas são as orações mais importantes e são como que irmãs gêmeas, porque tem a mesma estrutura. Você vai notar que elas também são as orações maiores que a gente faz durante o dia. As laudes servem para santificar amanhã. E como é rezada logo no início do dia, evoca também a ressurreição de Cristo. Então, nós rezamos ao raiar do sol para lembrarmos de Cristo, sol da justiça. As vésperas, ao declinar do dia, lá no finzinho da tarde, é uma oração para agradecer tudo o que nós fizemos naquele dia, todos os frutos que o nosso trabalho rendeu. É quando nós lembramos também da obra de redenção de Cristo. Aí, ao crepúsculo, ao entardecer, nós rezamos para orientar a nossa esperança para aquela luz sem crepúsculo, a luz que não se apaga. Imploramos a vinda de Cristo que nos virá trazer a graça da luz eterna. É o que nós rezamos. Em ambas as horas, laudes e vésperas, nós começamos com uma oração breve. Né? Vinde ó Deus em meu auxílio, socorre-me sem demora. Seguimos com a oração do glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Dizemos aleluia. Em seguida, quando não, quando não estamos na quaresma, né? dizemos aleluia. E aí em seguida segue o hino, a salmodia. A leitura, conforme o dia litúrgico, né? conforme o tempo litúrgico, a festa, a memória que se celebra. Se a oração é comunitária, pode-se preparar uma homilia que comente a leitura. Daí segue com o canto responsorial. Nas laudes, o canto de Zacarias, o Benedictus. Nas vésperas, o canto da Virgem Maria, o Magnífica. Depois seguem as preces, o Pai Nosso e a oração de conclusão. Essas são as laudes e as vésperas, ao início e ao fim do dia. As horas litúrgicas terça, sexta e nona, às nove ao meio-dia e às quinze, também seguem entre elas a mesma estrutura. São as chamadas hora média também. Todas elas começam com uma oração introdutória: Vinde, ó Deus, em meu auxílio, socorre-me sem demora. Em seguida segue para o glória, aleluia, hino, salmodia e depois a leitura breve, terminando com uma oração e em seguida a conclusão. Bendigamos ao Senhor, demos graças a Deus. As completas vai ser a última oração do dia antes do descanso noturno. Ainda que às vezes passe da meia-noite, não tem problema, você pode rezar as completas mesmo assim. Tá? Ela começa, como as outras horas, com uma oração introdutória. Vinde ao Deus em meu auxílio, socorre-me sem demora, segue para o glória, para o aleluia. Só que depois do glória e do aleluia, nós devemos fazer um breve exame de consciência. Né? algo que a igreja sempre recomendou durante toda a sua história, toda a sua tradição, que nós devemos fazer sempre um exame de consciência, todas as noites. Né? Depois do exame de consciência, então, nós seguimos com o hino, a salmodia, a leitura, o responsório breve, o canto evangélico com antífona, né? que no caso aqui das completas é o cântico de Simeão, Nunc Dimitis servuntum domine. É, 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 deixai agora vosso servo ir em paz conforme prometestes, ao Senhor. Esse hino, inclusive, é o ponto culminante das completas, o ponto mais alto. Em seguida, fazemos a oração final e cantamos uma antífona à Nossa Senhora. Então nós vimos aqui rapidamente a estrutura de cada hora litúrgica. Né? O suficiente para que a gente possa começar a rezar. Né, gente Se você já reza, aliás, manda uma mensagem para mim lá no Instagram, no Facebook em outras redes sociais para eu saber quantos de vocês que estão me ouvindo aí que já rezam a liturgia das horas. Tá? Algumas outras observações que nos ajudam a rezar a liturgia das horas. Dentro da tradição latina, nós temos três elementos que favorecem a nossa oração, principalmente com os salmos. Tá? Os títulos as orações salmáticas e, principalmente, as antífonas. O título acima de cada salmo ele sempre nos indica o sentido do salmo e o seu valor para a nossa vida. Então, esses títulos eles não estão ali por acaso, mas eles estão ali para nos ajudar a rezar. Assim, também, como logo abaixo dos títulos, nós temos sempre uma sentença, geralmente dos santos padres, mas que pode também ser é, do Novo Testamento. Uma pequena frasezinha que apresenta o sentido cristológico daquele salmo que nós vamos recitar. As orações salmáticas, também chamadas de coletas salmódicas, são opcionais, tanto é que vem num livrinho Uh, vem num suplemento, né? Quando você compra a versão impressa. Então, terminando cada salmo, faz-se um momento de silêncio rapidinho e reza-se em seguida a coleta. As antífonas servem para deixar mais claro para a gente o gênero literário do salmo. As antífonas de cada salmo são o que transformam um salmo numa oração pessoal. Tá, e como nós devemos rezar os salmos? Pode ser cantando, salmodiando, né? Ou simplesmente recitando. Se você estiver rezando em grupo, pode separar em dois coros. Cada um dos coros lê um versículo. Pode fazer isso também. Importante que se faça também alguns instantes de silêncio durante a celebração da liturgia das horas. Depois de cada salmo, quando se repete antífona, antes da coleta salmódica. Antes ou depois do responsório. Depois da leitura conforme for mais conveniente. Se quiser fazer em todos esses momentos, pode fazer também. Mas de se tomar cuidado para que não seja algo exagerado, que altere a estrutura do ofício. Quando a gente reza sozinho, acaba tendo um pouco mais de liberdade também. Você pode se estender um pouco mais na meditação e tal. É muito bom, gente. É muito bom. Tá? A instrução geral da liturgia das horas coloca ainda algumas rúbricas rituais para se observar quando a celebração é comunitária, mas que você aí rezando sozinho pode adotar se quiser, né? tem liberdade para isso tranquilamente. Tá? Por exemplo, durante todo o invitatório, nós ficamos de pé. No versículo de introdução, aquela oração introdutória de cada hora até o final do hino, nós permanecemos em pé. Nós vamos sentar somente aí para a recitação dos salmos e podemos permanecer sentados para as leituras, desde que não seja o Evangelho. Tá? E vamos levantar em seguida para o cântico evangélico nas laudes, nas vésperas e nas completas, né? que nas horas médias não tem. E aí nós continuamos de pé até o final, durante as preces, durante o Pai Nosso e durante a oração de encerramento. Sempre que a gente começa uma hora litúrgica, nós rezamos, Vinde, ó Deus, em meu auxílio, traçamos o sinal da cruz. No início dos cantos evangélicos, também traçamos o sinal da cruz. Quando nós começamos lá o invitatório, né, nós temos a oração, Abri, Senhor, os meus lábios, para bendizer o vosso santo nome, fazemos o sinal da cruz sobre os lábios. Quando nós rezamos o Pai Nosso, eu gosto de juntar as mãos, é, mesmo rezando privadamente como a gente faz na Santa Missa junte as mãos para rezar a, a instrução geral não fala nada a respeito disso mas eu acho que é muito conveniente né? é, sobre o canto na celebração da liturgia das horas nós temos de ter em mente que o canto na liturgia seja da missa ou na liturgia das horas não são um mero adorno não são um enfeite a oração mas faz parte da própria oração Santo Agostinho que dizia, né, quem canta reza duas vezes. A instrução geral diz que convém utilizar o canto pelo menos aos domingos e nos dias festivos. E também diz que quando nós vamos cantar em latim, devemos dar o primeiro lugar ao canto gregoriano, que é o canto próprio da liturgia romana. Quem ouviu o episódio passado já está por dentro, já sabe disso tranquilamente, né? Meus caros, muitas outras coisas eu ainda poderia falar e falar e falar, mas eu acho que né, são detalhes demais que convém você aí dar uma folheada na instrução geral da liturgia das horas, porque está tudo lá. tá bom? Uma coisa importante, muita gente não consegue regular a sua vida de oração porque não tem uma rotina. A liturgia das horas, então, vai ser perfeita para ajudar nisso. Então comece a rezar o quanto antes e você vai ver como a sua vida vai mudar. Eu dou testemunho disso, gente. Tá Vivendo cada dia a liturgia das horas, cada memória, cada celebração, cada festa, cada solenidade em cada um dos tempos litúrgicos em que nós vemos transcorrer nas nossas orações toda a história da salvação, né? tudo isso nos faz pertencer à Igreja de Cristo de uma forma diferente de tudo. Quando você reza e vive a liturgia das horas, você tem a clareza de que não está sozinho. Mas que está rezando com a igreja inteira. A grande maioria dos santos, para não dizer todos, rezavam a liturgia das horas. Então imagina, você rezando como rezava Santo Tomás, São Francisco de Assis, Santa Tereza, Santo Antônio, Santa Afonso Maria de Ligório, Santa Teresinha do Menino Jesus, Santo Padre Pio. É isso, gente. Você se sente realmente unido. A igreja. Então, meu caro, minha cara não tem por que não rezar. Eu faço aqui o convite para que você dê um passo a mais aí na sua vida de oração. A gente sabe que não é obrigatório para nós leigos, mas nós podemos, por decisão da nossa própria vontade, assumir essa obrigação pessoal. Né? Depois você me procura aí nas redes sociais para testemunhar os frutos dessa oração, que eu tenho certeza que serão muitos. Subtum presidium confugimus, sancta Dei genitrix. Nostras deprecationes ne despicias e necessitatibus nostris, Seda periculis cuntis libera nois sempre, Virgo gloriosa et benedicta. Amen. Meus caros, eu gostaria de saber de vocês se vocês rezam a liturgia das horas e quais são os frutos dessa oração na vida de cada um de vocês. Qual é a experiência de vocês com a oração do ofício divino? Então mande uma mensagem para mim tá? nas redes sociais, aí, pode ser no Facebook, Instagram, YouTube, nos grupos do cooperadores, no WhatsApp, no Telegram, contando um pouquinho do seu testemunho com a liturgia das horas. Porque a gente vai compartilhar essas mensagens publicamente aí para todo mundo que nos segue e assim nós vamos incentivar outras pessoas a rezar junto com a gente. Pode ser. Chegamos ao fim de mais um Cooperadores da Verdade. Não esqueça de nos seguir lá no Instagram @oscooperadores, de entrar no nosso canal no Telegram e seja sócio do Cooperadores Clube. O Cooperadores da Verdade pertence ao Centro de Estudos São Francisco de Sales, que é um núcleo de formação da milícia de Santa Maria, aqui em Itajaí, Santa Catarina. Muito obrigado pela companhia, reze por nós, Deus te abençoe, salve Maria!